0: Välkomna till avsnitt 43 av Vacancy Podcast. Eh, Erik Nyström här och Magnus är här. Det här avsnittet blir ett, ett sånt här avsnitt av den typen där vi äh, fångar upp lite nyare filmer, mm. eh, tre till antalet den här gången. The Lords of Salem Rob eh.
1: Zombies film Ja, precis, 2012 eh, Och så har vi sett eh, Dara Argentos Dracula Eller Dracula 3D Ja,
0: vad du nu vill eh. heta
1: Ja, eh, från 2012 också Och Maniac Remaken på den gamla klassiken eh, Denna remake är från 2012 Ja, så det är
0: faktiskt samma år på alla filmer Även mm. om de egentligen har dykt upp på DVD Eller Blu-ray i, i år Och kanske även vet jag att Maniac gick väl på bio i Europa i mm. under våren men de har alltså 2012 som produktionsår mm. eh, vi kommer att eh, prata om dem i den ordning vi såg dem och eh, den första filmen vi såg var The Lords of Salem av Rob Zombie vilken film i ordningen är det här för han? Det är hans sjätte, sjunde film kanske han Ja Han ja, a Thousand så. Corpses, han gjorde The Devil's Rejects Var det efter det han gick in och gjorde Halloween? Ja det var det nog, Halloween och Halloween 2 vad så den här? Ja, vad sa vi nu? Är det så? Det är fem bara. Det var fem ja, Nej, han gjorde så. den här teckanimerade som inte jag har sett. Ja, just det. Eller super be Beisto. Beisto. Super. <laughs> just det. <laughs> en... Ja. Någon sånt. <laughs> och mm. han, han är väl var det minst sagt ojämn i sitt eh, filmskapande. Ja, precis. Eller ojämn det väl nästan vara fel att säga i och med att eh, fram till den här så var det väl egentligen bara The Devil's Rejects som har gått att se.
1: Ja. <laughs> i princip är det så han har ja. han har väl en, en liten egen stil så här, lite hill, hillbilly stil på det hela och, eh, ja, jag vet inte han är ju musiker eh, och musikvideo snubbe känns ju av ja. tydligt från det han, det han gör i sin eh, men också ett, ett starkt typ fan av skeckfilm ja. eh, vilket är tydligt i både musiken och, och i filmerna nästan framförallt
0: med castingen av han, hans han filmer han brukar ofta gräva upp gamla skräckfilmskådisar mm. och ge dem eller kultfilm och skräckfilmskådisar och, mm. och, och ge dem en karriär igen lite som Quentin Tarantino fast på en C-nivå <laughs> just
1: mm. han ingick ju också i det här splatpacket eller vad de försökte ja, just det. göra det där med några, några regissörer som var på, på G där ett tag. Eli Roth ingick väl där också. Mm. Mm.
0: The Lords of Salem um... Ja, <laughs> precis. Vad handlar den om? Vad handlar den om? Precis, det är det jag försökte formulera i mitt huvud. Det, den handlar om en kvinna som jobbar på en radiostation. Hon är radiopratare, de presenterar det känns bekant, visst såg jag en film alldeles nyss med en i radiopratare eh, en kvinna som jobbar på en radiostation som spelas av Cherry Moon, som zombie, Rob Zombies hustru får ett, en skiva på posten, eller i en, en låda som hon spelar och det händer saker när den här sen går ut över radion stationen hon jobbar på är, är ju även då i Salem, mm. som är ju känt för sina häxbränningar precis och till
1: saken hör väl att det Det verkar vara, när hon spelar den här Musiken så verkar, vad ska man säga Kvinnorna i, i Staden att reagera På ja. den här
0: musiken här, Som jag förstod det så var det här ett Rob Zombie gjorde ju både Halloween och Halloween 2 ganska, Med ganska mycket studiopengar mm. Och var väl då även ganska hårt hållen Eller fick inte den frihet han ville ha Och tvingades göra några Ombearbetningar av, av Manuset också Ja om man nu kan använda det som en ursäkt för det som ja, det. det blev. Men här märker man att han har en väldigt låg budget. Alltså hur låg budget Så att jag tänkte i början när jag såg den. Ja. Att det nästan kändes... Nu har han bara varit ute och filmat själv. Liksom. Ja, det. Att det kändes väldigt låg budget. Jag tänkte, nu har han verkligen köpt sig frihet. Ja, precis. Jag tror att det är de, vad heter de, Anchor Bay som har...
1: Eller? Har jag fel? Har jag... jag
0: såg det i... i mm. Anchor Bay stod i förtexterna på ja. antingen Lords of Salem eller Dracula filmen. Nej, det är Lords of Salem.
1: Ja. Så det är ju de som har gett pengar och de är ju som kända för att släppa DVD-släpp på ja. <laughs> och så. i vanliga fall. Visst, de producerar några lågbudget grejer. Det gör de. Och det här är ju en av dem. Ja, precis. Det känns väldigt, väldigt mycket som att det är hans film också. Mm. Eh, måste man ju säga. Det är ingen som har gått in här och styrt överhuvudtaget skulle jag säga. Som jag har förstått det är det ju en grej som han har gått och tänkt på väldigt länge också.
0: Han har haft idén med. Alltså Salem och häxor och ja. radiostation. Och... Jag för mig att det kom en låt som hette The
1: Lords of Salem långt innan den här filmen gjordes på en av hans skivor Men hur ska vi
0: ge oss in, in i den här det? filmen? Vi kan väl börja då med, med, med hans hustru. Mm. Cherry Moon Cherry Moons. Hon heter Cherry Moon Zombie nu, mm. Som ju är med i alla hans filmer också ja. Och var väl rätt okej okay I The Devil's Rejects Ja, precis Men blir hon sämre och sämre För varje film hon gör <laughs> Ja, hon blir nog det För här tyckte jag hon, det var riktigt det var jobbigt hon, ja. var, hon var påfrestande dålig ja. Det var som äh, Även att hon inte ens riktigt försökte Ja, nej, jag vet inte <laughs> vad som händer
1: egentligen Jag får inte Eller
0: då. vad har hon Ja
1: precis, Jo ja, men det är väl The Devils Reject som vi, som vi snackar om Varför vi tror att hon eventuellt skulle då Komma och göra
0: någonting bra här <laughs> Kanske För det här, hennes skådespel I den här filmen känns lite grann Som att hon så här, går igenom Scenerna in, alltså För att veta vart hon ska stå Vilka repliker hon ska säga vart i scenerna men att det inte är den faktiska tagningen. Det här känns som en dress rehearsal eller vad det heter. Det känns inte ens som de ska filma det här. Mm. Hon är väldigt låg energi i allt hon gör. Det finns mm. ingen intensitet. Även sättet som Zombie filmar mm. alltså det på. Det är väldigt mycket... ligger ganska långt ifrån. Det tar tag i när man riktigt ser hur hon ser ut. Förutom att man ser hennes blonda dreadlocks och så har hon svarta glasögon. Men, mm. men förutom det så får man ingen riktig presentation av... Huvud, man får aldrig se hon i en närbild just. det är lite grann bara, ja här är frugan ja. hon har jag ju sett så mycket att jag behöver aldrig gå in på en närbild ja, just det. <laughs> eller ni vet ju ni vet ju vem hon är ni har ju
1: sett mina filmer ja. <laughs> och eh, på tal om det så känns det ju som att det, det, det är de han vänder sig till de som gillar House of a Thousand Corpses och, och vad han gjorde med Halloween kanske mm. eh, med den här lägre budgeten så har han ju kunnat bara sikta in sig på de som gillar det här. De som gillar en musikvideo med White Zombie eller Rob Zombie. De kan fortsätta gilla honom mm. utan att han bränner för mycket pengar på något sätt. Den
0: börjar ju på talen den här låga, för jag tycker den börjar väldigt... Men, men eh, någon häxbränning eller vad det nu är som är för, nej, nästan före förtexten, eller absolut, första får vi se en tillbakablick från förmodligen eh, häxbränningarna i Salem eller några häxor som chantar ja. och det är väldigt andefattigt det är väldigt slappt gjort alltså det, man får aldrig en känsla av att det faktiskt utspelas inom dåtid eh, det är verkligen peruker på de här häxorna också ja. väldigt alltså nästan som att man tänker att det ska vara Lite på skoj. Ja, precis. Och att, att satan och allting, det blir ju väldigt överdrivet.
1: Jag tänkte ett tag att det var Brad Dourif som spelar huvudhexan här, men, men så var ju inte fallet. <laughs> Utan det var ju Meg Foster. Ja, från ja. From Day Live. Men Day Live som vi pratade om för ett ja. tag sedan.
0: Jo, nej, jag kände inte alls igen honom. Jag hade såg hennes namn i förtexten så jag. jag sa inte, vart är, vart är hon? Säger, ja. Letade och letade. Men hon dök ju allihop. Ja. Och jag har stora första 20 minuter, en halvtimme 40 minuter jag har väldigt jobbat med den här mm. den jag har svårt att komma in man håller sig på distans skåder spelar dåligt den känns slapp allmänt slapp mm. eh, det är nästan som att Cherry Moon drar ner de andra skådespelarna i hennes alltså det är som att hon har rökt väldigt mycket hash eller ja. har tagit drar ner eller att hon är bakis ja. att hon drar ner alla andra skådespelare till den här jämna, låga halvslöjanivå ja. men <laughs> någonstans in i filmen så börjar den ändå på något sätt vinna en slags arbetsseger och få tag i mig igen. Mm. Jag, jag blir lite involverad eh, genom hela filmen finns det även en, en ton att man aldrig riktigt vet om hon är vaken eller om hon, det börjar hända konstigare mm. saker Va är hon vaken, sover hon är den en mardröm Mm. Det är i och för sig ett väldigt tacksamt sätt Att göra en film på För man kan ju skrämmas när man helst mm. Men det det blir lite jobbigt På ett, på ett bra sätt Det blir lite obehagligt mm. Ja
1: Den tittar ju väldigt mycket på Till exempel i Suspiria kan jag tycka Med ljussättning och hur hur konsten blir Och, och att liksom Ljud och ljus Hör ihop ibland Och så sådär på ett ändå ett ganska kul sätt men jag tycker att det är att det ofta är väldigt dålig timing i det nästa
0: Det kommer ju några scares när, när det har börjat hända saker. Hon går in i sin lägenhet, tänder lampan så står den alltså någonting häxliknande någon naken lite förvirrad mm. kvinna med svart hår i de sekvenserna lite Precis. Och exakt den sekvensen, hon kommer in i sitt, i sitt
1: kök kallar efter sin hund. Vart är hunden? Och så tänder hon lampan och så står hunden bredvid henne och en musik cue kommer bara Boo! så ska jag bli jätterädd. Men, men, men jag ser ju inte vad jag ska bli rädd för, för att hunden har ju allt fokus och hon har allt fokus i mitten av bilden. utet i hörnet står det någon så här eller någonting uppe på någon bänk i köket på ett väldigt underligt sätt. Jag undrar om de inte hade att den första, alltså att, att från början skulle det vara ja. var lite, lite så här småläskigt. Men att de kände att de var tvungna att kuva det. Men då, var jag, <laughs> då blev jag tvungen att börja söka efter det här. Va, vad är det som är läskigt? aha okej, okay, det var det där i hörnet. Här. Så det var lite synd. Och det, det är andra grejer som är lite så här kampgrejer och sånt som, som missar lite. Det,
0: det är lite synd. Ja, han har ju ingen skärpa i sin regi alls. Nej. Det har han ju aldrig haft. Nej.
1: Jag, jag, det går till den grad att jag börjar börja så här: börja fundera över han ja, har någon scen med några råttor i en korridor. Och jag bara, vänta nu, är råttor läskiga, eller är de söta?
0: Mm.
1: <laughs> Och det är lite synd i en sån här film som ska... Men, men det finns någon, några scener. Hon går in i ett, i ett tomt, eller i hennes lägenhetskomplex så, så är det ett rum där ja, ingen just... bor. Mm. Men, men hon har sett någon gå i, gå i, stå och titta på henne där. Eh, och hon pratar med sin hyresvärd eh, om... Jaha, du har fått någon, någon som bor där nu. Ja, I rum nummer fem. Ja, precis. Och då säger hyresvärden... Nej, men eh, det bor ingen i femman. Så här. Jag får aldrig ut i uthyrten. Eh, och då finns det en sekvens där hon går in eh, i det rummet som är väldigt psykedeliskt. Ja. Och tittar på något kors som korset. Och jag tycker att den scenen funkar väldigt bra. Och det, det är även någonting skrämmande där i rummet som, är, som är, är jävligt
0: häftigt. Ja, men det hör till de här mardrömspsykedeliska, mm. eh, lite, lite musikvideo, som, som fungerar rätt bra. Den scenen är ett bra exempel på det som faktiskt fungerar bra. Mm. Eh, sen tyckte det var kul att du nämnde att det var alltså att det syns att den här har tittat lite grann på andra filmer. Som du, du nämnde Suspira ibland med ljussättning och... Mm. Och, och, och den biten, sen tyckte jag att eh, sen kommer ytterligare en tillbakablick till de här häxbränningarna så är det ju en, direkt eh, Mario Bavas eh, Black, Black Sunday mm. heter det, Black Sabbath episode jo, Black Sunday, med en häxa som får en, en järnmask på sig, det är ju det är, det är tydligt därifrån, och sen eh, dyker även upp tre kvinnliga häxor som är hyresvärden det kanske var en spoiler att säga det <laughs> jag tycker inte det, men eh, <laughs> Om jag sen säger det för att, för att försvara mig. Eh, ja, att, att de här tre... Att de blir lite så här Roald dahl -häxor, mm. Den här boken-häxorna. Mm, lite skräniga, skrattiga äldre kvinnor. Som jag tänker... Alltså, det kan inte heller. Det måste han ha. Nu har han läst Roald dahls -häxorna. Ja, ja. Och, och, och göra en liten blinkning till det. Mm. Sen använder han sig av en, en författare här. Spelad av... Han heter Bruce Davison. Mm mest känd från Exmo-filmerna kanske ja, just det. som spelar någon författare som har skrivit en bok om häxbränningarna som börjar göra någon slags research och vandrar omkring i en liten helt egen film mm. som, och den känns som en som en dokumentär det känns mm. som han stuffar runt och gör en dokumentär och att, att de scenerna han är med i sådana här rekonstruktionssegment när han pratar med dem för det är väldigt mycket fakta där mm. Och det är inte direkt fakta som vi behöver. Nej, och det är... jag precis. Jag
1: blev så irriterad på honom också. För ibland blir det så här bara... Okej, okay, någonting uppenbaras för honom. Ja, han, han inser ju någonting. Och kan med sina... liksom Att han kan allt det här om häxor och sånt. Så vet han ju. Han vet ju vad han har kommit fram till. Men sen så går han till en dator och googlar. Så att vi ska kunna se vad han kom, kom fram till. Mm. Vilket känns <laughs> lite dåligt eh, Sen eh, jag, jag blev Paff, jag tror att det har med vad det är, Budget och sånt att göra Men jag blev väldigt paff när hon var utomhus och använde Rob Zombie jättemycket Lens flares eh, jag När hon går omkring i staden Och det eh, jag trodde inte man misslyckades så där med Lensfläers som vi är så vana vid, liksom med JJ med...
0: Abrams filmer. Ja,
1: precis. Men här är det bara verkligen de billigaste Lensfläers du kan hitta. Vilket drog mig helt ut ur filmen.
0: Jag tyckte även att den... jag fick lite vibbarna av The Innkeepers alltså Ty Wests ja, sätt ma, det. Den film. Det är lite mm. när den försöker vara avdramatiserad och lite normal. Mm. Så, så tänkte jag väldigt mycket på just The inkeepers i det här lite slöa mm. ja, Jag kan inte riktigt sätta fingret på det Det var någon en vib Ja men det är sånt De är ju stoners, Alltså de som <laughs> jobbar här På
1: radiostationen det är ju tydligt mm. Och hon har ju någon. En av, en av dem Hon jobbar med Som inte är Ken Free Från Dawn of the Dead mm. <laughs> De har ju något slags Förhållande i alla fall Och Jo, och senare med honom Just att de är så jäkla sega På något sätt Och mm. bara tar det lugnt Och eh, jag kommer att tänka på det När du säger att hon, hon drar ner tempot På något sätt med hennes skådespeleri Och grejen är ju också att hon När hon lyssnar på den här skivan Så ska hon ju till och med gå ett steg Ännu bli
0: segare. Längre ner och bli segare Och man,
1: man, ska, man ska förstå Att oj, hon är liksom Nästan sjuk eller hypnotiserad Eller någonting här eh, Vilket ju då <laughs> drar det ännu
0: Då blir det sägt ah, det, det är trögt Chemfury, du nämner han, han spelar ja. ju då De är tre radiopratare på den här stationen eh, Jag var tvungen att kolla på hur gammal Kemfury jag hon bli ja. Och han, han fyllde 65 i år Ja just det. Han, är, han ser bra ut ja, <laughs> de var 65. ja det är sant Han ser inte ut att vara så mer än, Han skulle kunna passera som 40 Mm en till som har lite problem med
1: det Det är ju Dee Wallace Som också är med här ja, hon... Hon, hon är ju också lite för ung för hennes roll här <laughs> Eller hon ser för ung ut på något sätt
0: Hon är så alltså castad efter sin faktiska ålder Ja, precis <laughs> Men hon ser lite för ung ut mm. Ser inte ut att vara så hemskt mycket äldre än, än äh, Sherry <laughs> <Köruna>. <laughs> Som har sina fusk-dreads Som ju alltid gör att man ser yngre ut Men mm. hon är inte så ung längre, tror jag Nej, det är till skillnad då från Meg Foster mm. Eller Brad Dourif. <laughs> <Brad Duref. laughs> som hon har blivit på äldre dagar. <laughs> Filmen ska ju som accelerera upp och bli konstigare och konstigare heller och det ska bli psykedeliskt och surrealistiskt och trippat och så här, flippa. Men då tycker jag då märker man återigen att ja, men han är inte så visionär, Rob Zombie. Nej. Istället för att man känner verkligen att man hamnar i någon sån här konstig galen mardröm som är, menar, säger någonting ur Santa Sangre eller någonting mm. som David Lynch kan göra så känns det bara lite grann som att ja, men nu är det en hårdrockare som har gjort en musikvideo mm. det dyker till och med upp någon hårdrockare i den här konstiga med svart långt hår och någon pul make
1: ja just det
0: corpse killer. kille, kille. No, <laughs> någon norsk kille. Så black metal Ja just det, det är. Eh, och det känns ju också bara ja men det känns eh, headbangers ball snarare mm. än vad det känns 2013 2012 mm. Mm. men eh, de använder ju Velvet Underground-låtar också i de här... Och det fungerar ju. Ja. Det är ju välvet Underground-musik, tycker jag i alla fall, som ska vara när det ska bli, ska bli flippat. man använder mm. Venus in First och mot slutet även All Tomorrow's Parties på ett... Ja, men det är ett snyggt mm. sätt. Det är häftigt. Det är en bra låt också, så det är väldigt svårt att misslyckas egentligen. Mm. Ja, det, är ju, det är
1: ju en familjeaffär det här, den här filmen överhuvudtaget. Det är ju, vad heter han? John Five hans äh, Rob Zombies... Äh, gitarrist, som har väldigt stor mm. del i hans musik just nu. Har inte har han gjort, gjort musiken? Med, haft med Marilyn Manson? Ja, ja han, han, är, han var mm. gitarrist för Marilyn Manson ett, ett tag. Eh, precis, men Rob Zombie har jobbat väldigt mycket med honom. Just det. Ja, men jag kan tycka att eh, det är det här Rob Zombie ska göra lite grann också. Ja. Eh, han ska göra lite lågbudget för fansen, och, och jag tror att man kan hitta vissa delar så här, för han är ju så... så Pass flörtande med, med annan film och så, så kan man hitta liksom lite guldkorn då i, i de här filmerna som man kanske kommer göra här framöver. då. Jag hoppas att han fortsätter på den här vägen. Mm. Ja, precis, att han inte går in och, och, och ska göra ja, studio. Gör ja, en poltergeist
0: mm. remake eller någonting.
1: Ja precis, för han är inte den som ska göra det utan han, han har ju för mycket. Ja, men han vill ha så mycket att säga till om. Han har sina egna visioner. Så det, det ska han ju få ha, känns det som. Ja, så, så ja, jag vet inte. Jag, jag var inte så imponerad av filmen, men jag är glad att han får göra den. Lite grann.
0: Ja, det, det håller jag definitivt med, men jag, 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 jag tror jag tyckte om den lite mer, även om jag suttit och var det ganska kritisk. Att mm. den ändå lyckas fånga upp det här när den blir lite knäpp. Mm. och bara kör och är och, och, och rulla på så är det ju ja, definitivt den bästa, hans näst bästa film efter mm. The Devil's Rejects Ja eh, Nu var det väldigt länge sedan jag såg House of a Thousand Corpses men <laughs> Det
1: stämmer för mig ja, också ja, men det, det, det kan man ju hålla
0: med om och ja, nej men man var ju alldeles så
1: bara, åh oh, gud, när, när ska den sluta och sådär, det, det kan jag hålla med om och, och vissa
0: scener som sagt var vilket kul. Mm. Mm. Ja, men den var ändå en positiv överraskning för mig. Mm. Om en inte en fantastisk film. Nej. Och på tal om, om filmen man vill ska ta slut. Eller?
1: <laughs> Övergång här. segue. Mm. Uh, ja, Just det. Vi har ju också då sett uh, Dora Argentos senaste uh, rulle som är drakala. Och han uh, får gå in och göra lite 3D. Ah. Film här också Det är bara jag som har sett den i 3D Av oss två jag tänker... så, så jag har ju sett den vi, vi är hemma hos Erik nu och Så jag satt med när han såg den
0: igen Så nu har jag sett den två gånger den här ah. filmen. Grattis Ja, tack, tack. <laughs> det här är ju bara Dracula-historien. Den har jag inte tänkt försöka återge. <laughs> för om man inte känner till den, spelar det egentligen ingen roll heller. Det är en ny tappning av Dracula. Ja, precis. Det är vissa små justeringar mot för historien man är van vid. Men egentligen, mm. det är det man är van vid. Ja, det är ganska van, vanliga förändringar också egentligen.
1: <laughs> som görs här. Ingen resande. och Ja, egentligen, ja precis. Som man
0: kanske har var du med om för också. Mm. Och, och då som sagt var att den är i 3D. Ja, vi såg den inte i 3D nu eftersom jag har mm. inte den möjligheten på min TV. Så du får återkomma till, till det. Ja, fylla i 3D-detaljerna. Yeah. Eh, när jag skulle se den här så hade jag extremt låga förväntningar. Jag hade en, som en fråga i, i, i huvudet och det var, kom, är det här ännu en Dario Argento-film som kommer att se ut som morden i Midsommar? Mm. Kommer det här att se ut som en TV-film igen? För någonstans under hans under 2000-talet så har allt han gör börjat se ut som tv. Mm. Värst skulle jag säga är The Card Player. Ja, den men den är väl den. gjord för tv också. Ja, det, ja, det, och, och med tanke på att den ändå är ju ta, eller den kanske inte är det. Det kanske är den här Hitchcock-filmen Hitchcock som, som är gjord för tv. Ja, ja, ja Men så ser det verkligen eh, tv ut. Mm. Och jag kan ju direkt börja med att svara på frågan jag ställer till mig själv eller mm. till filmen. Den ser ut som tv igen. Det är ingen snack. Mm. Kanske att den här är lite, lite mer sinastisk än eh, La Terza Madre alltså Mother of Tears eller mm. The Card Player. Ja. ja, det måste jag säga. Att
1: den känns lite så. Jag, ja, om vi börjar med hur den ser ut så, så börjar jag tänka på nu när vi såg den andra gången här att här, undra om de har gjort färgkorrigeringen i kameran. Alltså att de verkligen har Målat sätt sen så att de ska kännas lite sepia ton. Och att, att, att han faktiskt har gjort ett jävla, jävla jobb här egentligen. Hoppas in <laughs> Jag Jag fick den känslan lite grann nu andra gången jag såg jag. Första gången hade jag precis samma känsla som dig. Men sen så nu bara. Ja, men huden ser alltid ut som hud. Men, men det är ändå svartvitt den är inte. Ja, jag blev väldigt så här, nyfiken på att, shit, alltså, här kan, kan det vara någon som har jobbat till ingen
0: nytta. <laughs> <laughs> För den, den, den har ju en lucka, så alltså, den ser ut som den är fotad med dv, det ser ut som, som molen mm. i mids, men, mm. men den har ändå en viss luck. Eh, framförallt så är den ju extremt ljus mm. i dagscener. Alltså, det, är, det är som att det ligger ett, en fosforlamper över. Alltså, den är, allting badar i något slags vitt solljus mm. eh, när, när det ska vara ljus eh, mörka scenerna fungerar väl bättre men även så är den här filmen väldigt förtjust i färgen grönt mm. för alla blad när de springer, även när det är mörkt så, mm. så, så, så lyser bladen gröna och i alla ljusa dagscener så även gröna gröna verkligen grönt när mm. allt annat är lite uttvättat och det är en av poängerna till
1: varför jag börjar tänka på att så här, shit, de har gjort det här i kameran de har, de har gjort så här, vilka kläder ska jag ha i den här scenen hur, hur ska väggarna se ut allting, eftersom att när det kommer in liksom sådana naturliga saker som, som ja men bara hud <går> eller då eh, blommor eller mm. så, så är det verkligen färgglatt på något sätt eh, vilket då fick mig att tänka i de banorna så, ja, de har ju bara filma de här grejerna och tyvärr, när det kommer in <laughs> växter, då är växter
0: växtfärgade. Men det är ju, det är ju bara tragiskt. För i övrigt, om du nu har jobbat så med färger och färgtoner och ljussättning och hur de nu har jobbat, mm. eftersom det är ju ingen som har brytt som att rama in en enda bild. Nej. <laughs> för det är jättelånga alltså, tagningar, och nu menar jag inte så här tekniskt briljant långa tagningar med en kamera som kryper, utan det är så här någon som står och håller kameran förmodligen <laughs> nästan under, mm. under armen. Och filma människor i halvbild. Mm. Hela tiden. Det är, återigen, precis som jag gnällde på The Lords of Salem så finns det inga närbilder i den här filmen. Utan allting är så här slö glamour så här, från midjan och uppåt. Och de kan mm. gå omkring och kameran panorerar och så panorerar den tillbaka. De går och ett glas. De går till en dörr. Mm. De går ut och kameran går bredvid och filmar dem från midjan och uppåt. Alla har förmodligen jeans på sig också. Ja. Eller inga byxor alls. Ja. ja. Så den ser ju hemsk ut. Ja.
1: En scen dock. Scenen bör, filmen börjar med en kvinna som smyger genom en skog för att komma till sin älskare. Sin älskare precis. Och hela tiden under den sekvensen så åker kameran. Den kan åka från, från väldigt högt upp ner till henne och såna här grejer. Lite Darragento får man just i den... Uh, sekvensen i, i, i början och jag tänkte hela tiden shit, undra hur det här skulle vara med en riktigt jävla bombastisk så här, uh, goblin, goblin. Uh. musik bara frenetisk liksom, uh, bultande musik
0: det skulle kunna ha varit en bra scen tror jag jag, jag tänkte inte ens på den och, 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 och det började med att det, filmen hade redan nästan fått mig att börja nicka till nej. innan det, för innan hon ger sig ut på den här promenaden så typ jag vet inte om hon gått runt och städa men det är en så sövande scen när hon går runt in och typ plockar med och saker och återigen det här trista men, 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 kan, klipp
1: vi vill inte se det här och sen går hon
0: ut, och då hade jag redan då hade, redan där hade jag gett upp just det mm. Ja.
1: nej jag tror att en sedan har rätt bilder, fel musik och ändå är musiken här gjord av Claudio Simonetti mm. verkar som som väl är en goblin
0: Mm, han verkar ha lagt om, hitta andra
1: <laughs> intresseområdet han har <laughs> hittat <laughs>
0: melotronen
1: <laughs> ja, just det. och uh,
0: syntkörerna <laughs> bara för att få den ännu mer klassisk ja. <laughs> och, uh, han, och hitta någon som kan spela fjol för musiken ligger ju inte på latsidan Nej. som den har gjort. Jag har tänkt på någon annanstiden när musiken. Den är där hela tiden och den pockar på uppmärksamhet men det är ju inte speciellt bra musik. Då är inte musiken det största problemet. Utan det är Asia Argento. Och... Eller? <laughs> nej, nej ska <skojar. laughs> Jag har nästan hundrat glömma att hon var med. <laughs>
1: Jag börjar fundera om hon verkligen hatar sin pappa. Eller om <laughs> Dario Argento
0: hatar sin dotter. <laughs> ja, precis.
1: Något sånt är det ju. Definitivt. Hon, eh...
0: hon ser ju hånfull ut någon glider in i Ja, den.
1: precis. Och vill verkligen förstöra varenda scen
0: hon är med i. Och då I... hämnas pappa genom att tvinga honom att klä av sin naken igen. Ja, precis. Som man mm. har gjort i filmer sedan hon var 17. Ja, precis. Mm. Deras relation.
1: Man undrar. Ja, men eh, ja precis. Och han som spelar Jon Jonathan
0: eh, Harker här är ju också ganska skitdålig. jag tänk Tänkte du på att alltså, det är lustigt för den karaktären. Om De man verkligen moddlar den på Keanu Reeves- jättedåliga porträttering av, av Jonathan Harker. Ja, jag, ja precis, jag, jag, jag kommer att tänka
1: på att det skulle vara att han spelar ja precis, den karaktären i en parodi på, ah, på såhär, Saturday Night Live Ja, precis. <laughs> uh, för han, han ska gå omkring och egentligen se och reagera till alla roliga saker som händer runt omkring honom på något sätt uh -huh. det känns som man ska uh, som han är en sån där som ska bära uh, en parodi
0: var till Leslie Nielsen när man behöver. Ja, precis. Du gillar inte Asia, men det... Nej, Asia var verkligen inte bra. Nej. Men vad ty tycker du om Thomas Kretschman som spelar Dracula? Just det. Ja, jag vet inte vad som. Oh. På ett sätt kan jag tycka att han ser ju lite. Han skulle ju kunna fungera i Dracula-karaktären. Ja. Men han gör det ju inte. inte hur han ser ut och han är ju en duktig skåde Så det är nästan. Mm. Här får Dario jobba lite grann för att ta uran det. Mm. Så fort han i alla fall är tyst så fungerar han i scenerna. Till skillnad från asia Argentina. Ja, precis. Jo, men det är sant. Och
1: så har jag den här Nosferatu-rocken som är lite ro. Men hon, det finns en blond tjej som blir vampyr här. Mm. Det är hon som går på promenaden i början. Ja, precis. Hon gillar det. Hon gillar det. För hon såg väldigt klassiskt. Så här 70-tals-look eh, hade hon. Ja, den det var så. Man tänker på liksom så här vampyrfilmer från... Från tiden, jean Roland, äh, äh, Filmen lite, lite grann. Ja, men hon har en cool äh, look. Fast sen, sen förstörar han ju det lite grann med den här. Äh. Hon har någon fläta över, just över skalpen på något mm. sätt. Så hon ser lite som att det är ett sår. <laughs> äh, vilket jag inte riktigt gillade. Men, men äh, jag, jag, jag smågillade att hon var med för att hon sa någonting om en, om en tid som har gått
0: förbi på något sätt. När där, vampyrfilmerna där... fungerade. Ja,
1: och där Dario var bra.
0: <laughs> uh, ja, det men... är någonting som hela tiden liksom gnager i mig när man ser den här. Det är lika likadela jobbigt som fascinerande att se någon tappa... Ha tapp, någon som uppnämmer att tappa allt så fullständigt som mm. han har gjort de senaste tio åren. Mm. Precis. Uh, absolut. Jag
1: tänkte på... Jag minns inte riktigt om det är dig Jag spelar det här med men jag tror
0: det Dracula Unleashed-spelet ja, Jag har ju... gjort en notering om det här i mina Precis, vi
1: spelar någon så här CD-ROM-spel Med en sån här Full motion video, alltså så här, i filmade sekvenser. Först mellan de filmade sekvenserna i
0: den här Dracula-historien så gjorde man någonting. Man läste man ett brev eller, eller och åkte till den personen och hörde i det. Ja, och så precis. spelades det upp olika sekvenser. Man skulle göra precis rätt sak. Precis. Och eh, den här filmen ser och alla
1: skådespelare. Och, ja, det ser ut som ett sånt spel. Ja. Ja. Som, som ett gammalt så här. Ja, men det var det tidigt 90 sådana. Mm. när jag ser den ser om
0: ser jag kan... tänkte på exakt samma sak det lustigaste ja. till och med skriven ner det eh, jag satt och kom på mig själv att tänka på det spelet och hur gick det, det. Ja, klarar klarade vi det en gång och, och, och även när jag satt och tänkte på det tänkte jag nog att det spelet var nog lite bättre visuellt och skådespelarmässigt <laughs> ja, och, och en spelet. intressantare story kanske till och med ja eh,
1: Ja precis så hittade det just det vad
0: roligt att du hade namn ja, ja, Dracula unleashed ja. eh, vi får kolla upp det det borde finnas på YouTube Säkert just någon det. som har spelar igenom det mm. det kan vi kolla sen just det eh, det kan vi inte för mitt fredvande transit efter ett oskogväderinat ja, men eh, mm.
1: eh, just det och, och då börjar jag så här fantisera jag bara, åh, han borde ha satten den i modern tid och gjort Dracula till en lite så här någon slags högt uppsatt sexuellt frustrerad seriemördare eh, som alltid dödar sina offer innan han hinner älska mer om eller eh, eh, få, få deras kärlek och så sådär. Eh, Dracula överhuvudtaget har ju ett ganska <här> konstigt motiv. Det är ju någon gammal eh, kärlek som, som någon i historien ser är väldigt lik helt enkelt. Ja. Typiskt här seriemördare grej eller... Ja, varför inte en giallo-setup och göra den här filmen lite mer
0: intressant? Än att göra Dracula ännu en gång.
1: Ja, precis.
0: Jag sa att för det här är ändå 2013. Hammer lyckades ändå sent 50-tal ta Dracula-historien och bara ah, men det här är lite dammigt, vi fräschar upp den lite grann. Mm. Och vi gör det till en ja, den är inte ens 20 historia lång historia som är mycket gör små ändringar och, gör, och är mycket fräschare än det här gamla, dammiga, trista så här BBC. Ja, precis. Jag tänkte också vid något tillfälle undra
1: när den här skulle kommit för att den skulle vara intressant. Alltså finns det en tid en gång? Eller var, skulle den alltid ha varit så här tråkig och, och Just... dålig på något <laughs> sätt? Om man skulle liksom gå tillbaka i
0: årtiondena här för den är för lång, det är ett problem. Och det är mycket död dö tid i det. Det hade mm. ju gått att klippa sig en, en halvtimme av ganska meningslösa scener. Mm. Scener som bara förvirrade. Det är ett, ett, ett yxmord med i filmen. Mm. Jag förstod inte. Jag vet inte om jag hade suttit och tänkt för mycket på Dracula-anleaks-spelet då ett tag. <laughs> eller. Men jag förstod aldrig, dels inte riktigt vem hon var som blev yxmördad. Mm, vem det var som yxmördade henne. Eller varför. Mm. Och det störde mig inte så mycket Eftersom jag inte brydde mig Ja, jag förstod
1: lite grann vem, vem som mördade Inte så mycket vem hon var eller,
0: Alltså, ja Hon var väldigt dåligt inskriven helt enkelt mm. Lite snabbt och hastigt Sen är det väl Italienerna har sin Sergio Stivaletti här Och kompisar som får göra effekter mm. Och det, 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 är ju, det är ju inte bra Nej Alltså det det är några så transformationsscener. Mm. Vi får alltså varg och transformation och någon uggletransformation. Mm. Dracula kan ta an sig till en uggla alltså. Mm. Och det är ju, men det är ju så här 90 -tals, så här tidigt 90-tals-morfgrejen. Mm. Och sen har vi några... När någon som är vampyr blir pålad, så får vi de här buff effekterna ja, just det. Fast sämre. Ja. <laughs> 15 år senare i en film som borde ha mer pengar än ett buff avsnitt mm. Gör ja, de sämre vampyr förvandlas till aska. Och så, blir, och så är det ju en jättestor syssla. Eller vad det heter. Ja, med. <laughs> ja, men det var ju nästan det roligaste med hela filmen.
1: <laughs> ja, precis. En syssla kommer in i en korridor, dödar en snubbe. Och sen har ju hon, Mina, sett det här då. Och Mina och Dracula har en. <laughs> har en liten fling. Liten dialog efteråt. Ja. Efter att hon har sett den här tre dåliga inlagda systrarna. Hon säger: vad, vad, vad såg jag just? Och då säger Drakula: Nej, det var ingen. Bryr dig inte om det? <laughs> jag tycker det är skit och bara Är det där? Det var bara något vi testade. liksom
0: <laughs> Man undrar ju liksom varför Drakula, nu spoilar vi, att det var Drakula förvandlad till den här. Mm. Om han är fullt kompetent att döda folk med sina, nästan inte, med sina bara händer, eller nästan inte att behöva röra dem. Han kan förvandla sig till många djur, men varför väljer han en jättesyssa? Som är dessutom är då filmens favoritfärg grön. Mm. Det var väl någon som hade skulpterat den
1: <laughs> i tredje. <3D>, liksom. <laughs> Jag har gjort en syssa i Paint. Ja, precis.
0: Den tar vi. Dario som har gjort den. Ja. Men jag måste ju innan vi snabbt lämnar den här filmen så måste du berätta lite grann hur den såg ut i 3D. Vi såg den ju i 2D nu. Just det, och jag vet inte
1: om du noterade hur... Extremt många liksom sten, stenväggar det var det. Det var vet du, murade mm. i väldigt olika mycket former. Det var runda stenar, mm. avlånga, vanligt tegel. Mm. Eh, och det där 3 d ligger i stenarna. Eh, i, I att du, bakgrunderna, eh, släta, tråkiga väggar i den här filmen står, står eh, verkligen ut okay, det... eh, nästan extremt mycket. Så, så han har lagt det där. Han har han på jag, jag tror överhuvudtaget även i effektbudgeten frågar du om det. Förmodligen så är det scenografi och vad ljus ja, och, och kläder och färg. <laughs> färgsättningen här, där det har gått. För, ja, han har ju inte hyrt in bra skådelsar, men ja han är ju inte en person, regi. Eh, öf, Nej, det har sen, han ju aldrig varit. Ja, precis.
0: Så... Ja. så, så
1: eh, det är Skådesp igen.
0: Skådespeleriet är ju egentligen på en nivå som man i en bra dag i Argento-film hade haft överseende med Ja Det har ju aldrig varit styrkande Men jag tänker, är det mycket saker som kommer ut Jag tänker den här ugglan som kommer flyga flyger åt. Ja,
1: ja, Jo, de har väl lite sådana grejer en Uggla, mm. det är något svärd som går genom en, genom en dörr eh, Ja det, Om inte den också blir kastad genom luften som sig bör mm. som sticker ut lite så där men, men mest är det nog äh, att scenografin står verkligen
0: ut. På, men det är lite intressant ja. jag, jag satt och tänkte att det inte skulle ha varit så mycket 3D, att det bara skulle vara de här 3D, ja. typ syssen som skulle ja. ha det Hur såg syssen ut i 3D? <ratt> <ratt> du rädd? Jag, jag minns inte jag tror jag att. tappa hakan <ratt> ja. Jo det gjorde man ju Ja
1: Uh, nej men jag hittar ju all, inte rätt nu för tiden Jag blev lite nyfiken på hur den här uh, Phantom of the Opera uh, Som han gjorde för några år sedan mm. Massa år sedan nu
0: Jag tror den kom med 97 eller Ja, uh,
1: man, man blir sugen på att ställa de här bregarna och se För det uh. är
0: hans andra sån här uh, film kan uh, man ju Klassiska kostymdrama uh,
1: Kostymdrama <laughs>
0: Och den har väl varit allmänt ansedd som ganska usel. Ja, jag såg den ju då ett par, par år efter den kom. Och jag tyckte inte den var så dålig. Nej. Som jag minns den. Nej, jag minns den som att den, den håller nog
1: mycket bättre än den här. Ja, han har idéer i den filmen. Ja,
0: men det, den är väl lite... känns som
1: den här saknar en, någonting att haka upp sig på. Någon twist på Dracula. Det är därför jag satt och fantiserade om min, min, min egna... <laughs> Nej, men...
0: Men vad var hooken för, för Dario Argento att göra Dracula? Är det 3D? som är? Det var någon som ville ha den i 3D och han ja. räckte upp handen? eller? Ja, kanske. Det kanske är ett test för någonting annat. Nej, det är Nej, inte. Nej, han måste ju sluta. <laughs> han måste sluta. Några. Han jobbat i tio år med att liksom förstöra sitt rykte. Ja. Efter ett 90-tal som var ganska mediokert ja. så har han ja, fortsatt alltså plocka bort Grej för grej för grej. Mm. Som, att, som nu har han ju länge sedan han gjorde en film som rent gick att titta på visuellt. Mm. Yes.
1: Men. Ska vi, ska vi glömma det här nu? Vi glömmer det här. <laughs> så går vi vidare. Mm. Uh, till Maniac uh, från uh, 2012. då Som sagt. Uh, en remake på William
0: Lustigs film från 80-80. Jag har Kanske? inte årt, årtalet i hur nedskrivet mm. eh, Den filmen ja, men Den handlar ju om En en en, en, maniac, en galning som mördar kvinnor i New York Precis eh, mm. Regipinnen Vad heter det? Det är regipinnen. <laughs> vad är det? <laughs> registolen stolen. <Ja>, är <i> registolen <laughs> Där sitter ju Frank Calfon, eller hur man nu uttalar det Som är Alexander Ayas Sidekick egentligen, mm. eller Kompis, eller Understudy, som jag har gjort några filmer tidigare. Han mm. har bland annat gjort eh, P2, mm. en ganska lyckad trillerskräckfilm i ett parkeringshus. Just det,
1: eh, också producerad av eh, Alexandra Aya. Mm. Och eh, den här är ju det är också skriven av eh, bland annat eh, Alexander Aya. Då. Eh, och varför nämner vi Aya hela tiden här? Istället för Frank här. Det är väl en liten favorit. Ja. Sedan han gjorde High Tension eller Switchblade Romance eller... Eller det franska namnet. Ja, eller det franska namnet. Som är väldigt likt High Tension. Mm. Och... Ja, precis. Redan på den DVDn så pratar han ganska friskt om Maniac. Och ja. hur han... Älskar de här 70-talsfilmerna från Amerika. Och ja, det känns som en, en av hans verkligen såna här favoriter från tiden. I alla fall när man lyssnade på det kommentarsspåret Han har till och med rakt av såna här, eh, Vad heter det? Hommager i, i den filmen. Eh, hon i, I High Tension så gömmer hon sig i, i, inne på en toalett. Mm. Där han har... En del av graffitin eller det folk skriver inne i, i, i toaletterna är taget direkt från, från Maniac. Då. Så det här är ju ett projekt som, som förmodligen är en jävla jackpot för, för honom. Varför regisserar han inte själv då? Det är för mig den stora frågan lite grann. Det är, väldigt, är, är det, Blir man för feg liksom? Eller, alltså vågar man inte riktigt? Han vågar
0: inte göra sin favoritfilm.
1: Du får göra den. Ja, precis. Jag ställde samma fråga när... Vet, vad heter Heter Robert Rodriguez? Jag, inte gjorde Predators. Ja, för han, var, han var ju så jäkla pepp och alla, alla så extra material och alla intervjuer innan och sånt där. Så bara, ja fast han gör den inte. Så man inte riktigt vågar. Men precis. Men då är det ju lika bra att ta sin poolare här och göra filmen.
0: Huvudrollen, och i huvudrollen sätter vi naturligtvis Elijah Wood. Mm. Den här läste jag nu nyligen, en artikel, att den har blivit totalförbjuden på Nya Zeeland. Det är inte så ofta filmer blir totalförbjudna längre. Mm. Den var, fick inte gå upp på bio, den skulle inte få säljas på, i DVD, på DVD eller Blu-ray. I, i, den skulle eventuellt den skulle få visas på filmfestivaler eller i undervisningssyfte. Vart man nu vill plugga den här. Och det var framförallt för att den består av ganska grovt våld ur ett första persons perspektiv. Mm. Och det menar de att det kan inte nya seländer hantera. Då kommer de att göra likadant. Mm. Och det är ju det som är gimmicken med den här filmen då. Ja, att den utspelas huvudsakligen, eller nästan uteslutande, ser man i filmen genom mördarens ögon. Det vill säga genom Elijah Woods ögon. Mm. Being Elijah Wood. Just Ja,
1: precis. Han, han är ju en skadad man som bor i och i en liten butik där
0: han restaurerar skyltdockor. Visste inte att det fanns en marknad för att restaurera skyltdockor? Ja,
1: just det. De är, de är antika. Antik alltså. ja,
0: säger Man hittar dem inte i soptövna. Nej, ja, precis.
1: Den öppnar ju väldigt likt. Alltså, den har, det känns som att fodralet eh, till den här filmen och eh, det står till och med på fodralet, men det, det, det känns som att de vill hocka en med drive. Ja, definitivt. Eh, filmen Drive. Och eh, den börjar ju väldigt likt eh, på ett sätt, liksom han kör genom, genom
0: natten eh, på gatorna där. Lite synt. Techno musik 80-tals 80 80 doftande synt. Synt pop. Mm.
1: Men, men, men han förföljer ju kvinnor mm. eh, det är en ganska bra öppning tycker jag när han kör och vet det, han pratar lite med offret eh, vi, vi, vi ser ju bara ut genom rutan och är den som kör och kör efter efter henne här och eh, hon börjar se att oj, han kör väldigt sakta och börjar springa därifrån det är härligt kusligt när han, när han då säger Ja, spring du, jag vet ändå vart du bor mm. Vi ses sen
0: Jag gillar det ja. Den mm. använder ju det här första personsperspektivet också Men ändå så bangar den inte på att klippa i det Nej Det är inte alltså hela långa tagningar De klipper det ganska snyggt i det mm det fungerar trots att det liksom jag hela tiden ska köpa att det är det här som, som mördaren ser så kan, går jag med på alla klipp att den hoppar både lite i tid och rum och mm. att den bara byter vinkel nästan när den ska ta upp, plocka upp någonting eller...
1: Ja men precis, ja, men det är ju som en vanlig film alltså, den ser bara det som är viktigt på något sätt eller, mm. ja. eller så, så så absolut det... ja, ja Nej precis, man kan tänka sig att man skulle kunna bli irriterad på att den liksom inte inte ha 15 minuters tagningar och grejer utan
0: Nej, den är, klipper med, att den men, fuskar. Ja, men jag tycker det funkar väldigt Nej. bra. Ja, det hade, jag tror inte det hade fungerat om den, om den hade tvingat oss igenom alla de här långa tagningarna som det skulle
1: visa. Eh, hela den här första eh, sekvensen eh, slutar också med att eh, han eh, mördar den här kvinnan. Spoiler! Ja. <laughs> eh, och eh, han gör det med, med eh, att eh, pressa kniven under hakan på en kvinna på den här kvinnan i ren så här Dario och kniv i opera mm. där man ser kniven i munnen också, för hon skriker ju där det är något som var roligt när jag gick och såg det här kanske jag berättade på podcasten Men Punisher va? Jag såg Punisher med Thomas Jane och där har de också den sekvensen och sa, och, och så här men och, och tänkte sen, bara, ja men vadå, det där är väl vanligt. Så gör man ju vanligt. Och så när jag såg commentary-tracket på den så, så sa han This is pure Dario Argento, och så, <laughs> regissören där. Vilket jag tyckte det var kul. Och en kul grej för det här avsnittet är ju att Dario Argento själv gör ju det här i Dracula också. Fast med en kula ah, just det. som går igenom på samma sätt. Som skjuter sig under mm. mm Just det. Man får köpa lite saker här redan från början, vilket jag blev lite här. Jag blev lite orolig för filmen just i den sekvensen. För han blir otroligt stark när han har sina händer här. att eh, Både knivgrejen och sen, sen drar han skalpen av den här tjejen. Vilket ja, han gör med, med och sina ofta. Och, 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 och det görs
0: väldigt konstigt <laughs> ja, om man verkligen ska gå in i en obehaglig detalj så skalperingarna är ju återkommande, han ja. dödar många kvinnor under den här filmen och det ska, han skalperar dem ja. och det är väldigt olika svårt för honom att göra det, ja. första kvinnan lägger han liksom ett snitt och bara rycker så ja, hela skalpen också. och någon som måste han, är det ungefär så obehagligt och svårt som man tänker sig att det skulle mm. vara för att sen gå tillbaka och verkar vara ganska lätt igen ja precis Eh, och det, det gjorde mig väldigt
1: orolig Särskilt i den här första där han egentligen bara eh, han, han sätter ett ja, ja precis, ett litet snitt Och så håller han i princip upp håret I en hand Medan hennes tyngd liksom När hon faller är eh, det som Drar loss hennes hår. liksom Då ja, jag blir jag eh, väldigt Konfunderad, särskilt när det är Laja Wood kanske Rodo, liten man Ja <laughs> just
0: det, särskilt som en, en, en hobbit. <laughs> mm. Mm. Ja, 20 minuter in i filmen så, så, så vet jag att jag tänkte att bara, hur, hur skulle det här kunna bli en hel film? Mm. För då har en hund med två ganska liknande så som handlar om att han hittar någon kvinna följer efter eller söker kontakt med mm. och sen dödar han dem. Mm. Och det verkar vara det jag, Och han... Ska, ska hela filmen bara vara det här ett, ett, ska den försöka göra någon slags konst av det här? Ja. Och låta han åka på så drive, åka på gatorna till, till 80-tals synt poppen. Och döda kvinnor på, och skalpera dem mellan varvet. Och, och att det är Elijah Wood som gör det, och att det är första person. Att den bara ska bli någon slags meditativ mm. så, historia. Men den, den får ju, han träffar ju en, en, en kvinna som han lär känna lite bättre. Mm. Så den får en liten sån, sån hook också. Mm. Ja, precis. Och så berättar de ju hans bakgrundshistoria
1: lite mer också i, i Flashbacks också. Ja. Eh, som kanske ger filmen lite mer kött på benen. Eh, eh, jag tänkte på en av tjejerna här som han träffar på ja, men via någon internet internetsajt. Mm. Eh, hon, eh, hon refererar i dialog till första filmen, eller originalet. Yeah. Ja, då. ja. Han, han, hon säger, oj, vad, vad ung du är. Eller, ja, vad snygg du är i princip, säger hon åt honom. Uh -huh. Och han bara, ja, men varför väntar ja, du dig? Ja, nu förstår jag, då beskriver hon Och då hon... beskriver hon ju han, sti... vad heter jo, han? Joe Spinell. Ja, Joe Spinell. Ja. <laughs> ja, jag tänkte att du skulle vara äldre, lite, lite smårun, lite så här akne. Svart, stridigt ja, hår. Nej, <laughs> <Ja>, det, var... <laughs> det var lite kul. Men hon påminner mig otroligt mycket om Nancy Allen från Bl i Blowout mm. som vi såg från det. Jag tänkte, inte lika, jag tänkte inte på just det. det. Jag, tänkte, jag tänkte på henne jättemycket.
0: Mm. Men jag tänker när man ändå maniac, måste ändå prata lite grann om Elijah Wood. För det första att få en så pass... Han kanske inte är en så stor storskålisk längre. Oh, ja. Jag vet inte vad han Nej, jag vet har för inte. status. Nej, jag vet men, inte. men hur som helst så har man i alla fall. Bara det att Elijah Wood är med i en remake på en sån här ganska slaskig och illa omtyckt film. Men han är i alla fall, alltså som Maniac har fått väldigt, originellt har fått väldigt mycket skit. Mm. Och att då har Elijah Wood i huvudrollen och samtidigt välja att inte ha med han. Eftersom man ser filmen, okej okay, han tittar i speglar väldigt mycket, han reflekteras där och många mm. gånger glider kameran ut faktiskt också. Mm. Ett kort ögonblick. Men hur tycker du det fungerar med Elijah Wood som, som The Maniac? Frank. Frank. Ja. Ja det är lite svårt mm.
1: <laughs> Jag har lite svårt för det är ju han Och han Jag har lite svårt med hur han eh, Hans dialog Vem han pratar med och sånt där Ibland, ibland får han först att prata direkt Med sig själv uh -huh. Som eh, Gollum då <laughs> Och så eh, Vilket jag tyckte inte, inte Funkade överhuvudtaget Och det finns några till, tillfällen där Som det känns eh, konstigt men det finns också tillfällen där det verkligen funkar tycker jag. Jag tycker han funkar när han eh, pratar lite grann åt potentiella offer då. När han så här är eh, och stalkar liksom. Eh, och eh, även eh, han pratar med sina eh, skyltdockor också. Mm. Eh, vilket funkar mycket bättre. Men ibland så känns det som att man pratar med sig själv. <laughs> och då, då är han ju inte bra nog. Helt enkelt.
0: Tycker du ändå om och, jag... En, en kul grej jag kan, han gör inte till eller från det är inte så att man en, 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 har fått en helt ny syn på Elijah Wood efter det här men han gör en de gör en, en grej av att det, de använder det till sin fördel att, att, att ha en snygg och, mm. att, att det är därför han har så lätt att komma i kontakt med kvinnor mm. det är ju Elijah Wood för du sedan ja, att, att, ja. att, att han kan få rag
1: och jag tycker också att han funkar i de bilder som han är med, <laughs> de han är med i det är lite att jag irriterar mig på att han pratar egentligen, nästan. Det är nästan som att han, han förmedlar ju det där. Som han säger i de få bilder som han är med i, känner jag. lite. Grann. Man, man skulle kunna ta det lite lugnare liksom, med, med dialog på honom. Jag tror att det skulle framgå ändå. Eller då lägga in lite mer ångest. Eller lite mer, vad heter han i Black Christmas? Billy. Billy, ja. Att, att få lite utbrott och lite, lite sådana eh, sekvenser snarare än... Ja, det är nästan... Ja, han, han tar det lite för lugnt med dialogen. Det, det känns som att man sitter i ett bås och pratar helt enkelt. Vilket han ju förmodligen då gör, men... Ja, nej, jag, jag har lite svårt för det, men jag tycker att han gör en bra insats i, i övrigt egentligen. Och, och som du säger, det är ju det är så bra att det är han...
0: Mm. Det man märker blir ett problem för han och framförallt de andra i filmen är ju att de tvingas agera mot en kamera. Mm. Och det blir inte riktigt någon skjuts i dialogerna. Det blir som mm. konstiga, det blir pauser där det inte ska vara pauser. Det blir, det blir inget flyt i det. Det känns stelt mm. när någon ska prata. Det är ju en mycket
1: cinematisk kamera. Jag undrar vad som skulle hända om det var mer... Alltså att han hade en liten, liten dv-kamera på huvudet liksom eller <laughs> något sånt. Alltså att han... ja. Men ja, nej. Nej, det skulle vara found footage-grejer. Det, det funkar inte. <laughs> I det här fallet. Jag, jag tycker det är roligt att de kan göra en, liksom, en lite släpande kamera som är lite mer statisk ändå
0: eller vad man ska säga. Ja, den är ju inte skakig. Nej. Det är ju inte den första som skakar. Relativt, nej, den, den glider ju snarare. Mm. Men den blir ju inte... Det är inte så att den glider heller. Alltså den, mm. De hittar ett ganska bra mellanväg med, med att få kameran att man, man köper att det är hans ö, ögon. Mm. Men man blir inte störd på att den går runt och guppar eller skakar eller kastas hit och dit. Och den glider inte för mjukt heller. Mm. För att återkoppla till det
1: här med Laja Wood och regissören. Det känns lite grann som att han i ja, P2 har lite liknande. Liksom. Att han är en ganska ung och
0: Relativt attraktiv. Attraktiv psycho, helt enkelt. <laughs> Med ändå ett distinkt utseende.
1: Ja. Och, och jag tänkte mer på P2 faktiskt i någon tunnelbanesekvens som jag gillade när han jagade efter en tjej. Mm. Eh, där det är en väldigt, väldigt kall grittighet på något <laughs> sätt. Den, är, den har inte eh, graffiti eller något sånt utan det, den påminner lite grann om miljöerna de sterila miljöerna i P2 också. När de är i tunnelbanan där och går omkring. Hela den sekvensen är ganska kul. Så
0: för att säga helt frånkopplat att den är fotad bara första person så gillar jag verkligen lucken på filmen just nu. Mm. Den har en slags kall Den har någonting hårt och rått över hur den ser ut. Mm. Utan att vara allt för tillgjord eller extrem eller för, alltså för mm. stiliserad. Det känns på ett sätt som, som gatorna i en storstad. Mm. Den känns på ett sätt nästan lite digital. Lite det här Michael Mannska. Ja. Det känns hela tiden väldigt på allvar. Och på att det jag kommer få se i, i den här kameran. Kommer att vara ganska obehagligt. Ja. Den har något hotfullt. över mm. bara Hela looken, även om de filmar bara mm. vad som helst. Så just hur den ser ut. Eh, den är väldigt Texturen i den är otroligt snygg. Mm. Jag tänkte ett tag, just
1: när vi hade en 3D-film här i avsnittet så tänkte jag ett tag. Jag undrar hur den här skulle vara i 3D. Ja. Just att man har, man, man ser från marrarnas ögon hela tiden, det känns som att det skulle kunna kanske för en gång skulle vara intressant att ha en, en 3D-film här. kanske. Ja, Nästan ja. så att
0: det skulle bli lite väl obehagligt. <laughs> ja, kanske. Eh, för det är ju någonting med att, att placera, en, eh, alltså en som tittare mm. i Huvudet på mördaren, mm. och sen, sen låta mördaren utföra ganska brutala, bestialiska mord med skalperingar. Det är ju någonting jag, jag, jag sympatiserar det inte med att Nya Zeeland har förbjudit den, mm. men det är ganska extremt. Ja, jo, det är sant. Det är det. Jag tycker
1: att det kan vara alltså en, att vara i hans ögon kan vara, ibland kan det vara läskare med saker, alltså bara helt vanliga saker som händer i, i film. Uh, i den här filmen så gömmer han sig under en bil eh, vid ett tillfälle mm. och eh, hugger ner en, en, en tjej från under bilen och, eh, men jag tycker det är mest obehagligt i den scenen är när han ska krabbra sig ur, ut från bilen, ta, i under bilen. ta ni delar ur, ur bilen och upp så här. det tar tid att komma fram till den här stackars kvinnan liksom. ja jag tyckte det var, var bra
0: ha bra, bra obehaget. Den lyckas ju med det den försöker göra mm. där också. Den, ja, vi ska göra en remake på Maniac. Vi ska göra den första person. Mm. Med de premisserna så gör de ju egentligen nästan, nästan en så bra film som det går att göra. Mm. De lyckas ju med det. Den blir aldrig som de här farhågorna hade efter 20 minuter att det här kommer, bara, det här kommer, det här kommer inte hålla mm. i, i 90 minuter. Mm. Men det gör det. Ja, precis. Det gör det ju. Och de bryter ut
1: mot sina grepp vid rätt tid, tidpunkter och på rätt sätt, känns det som. Ja. Så det funkar väldigt bra. Och som sagt, bara rent så här äckelfaktorn i ja, att stå egentligen som publik och skalpera en, en tjej väldigt långsamt där. I en, I en av scenerna är väl egentligen den värsta så. Ja, det är ju inte okej. Okay. Nej, <laughs> ja, precis. Sen finns det en... Lite längre scen i en kvinnas lägenhet där grannen har varit inne ett tag och allt trappas upp lite grann här när grannen går därifrån. Den scenen tycker jag är skitcool cool. Mm. Den använder första personsperspektivet både i, i dramat, i dialogen och sånt på ett väldigt bra Sätt. Och även när den, när den Rampar upp och blir liksom nästan actionsekvenser i den här mm. Och just att putta om kull cool En mördare som sen måste Ställas upp igen, det kanske var just De grejerna som jag tyckte var Som mest annorlunda Kanske mot andra filmer Att så här få, få se dem Ta, ta, ta hjälp och,
0: och stöd Av liksom Ja, men den visar ju i den scenen på lite potential att göra andra typer av filmer med samma gimmick. Ja, Både att göra något som kanske innehåller mer action. För det är som sagt, mördaren blir om kulputad och slår iväg någon som flyger en bit. Mm. Och det, det fungerar. Man tappar lite orienteringen, men på ett bra sätt. Mm. Och in, så visar den nästan även att hur det skulle kunna gå att göra en, en romantisk film mm. helt och hållet genom ögonen på. Och få på något sätt en helt annan innerlighet i. I känslorna som skulle kunna förmedlas eh, mm. i, genom att vara inne i huvudet på en karaktär. Och in i ögonen på en karaktär mm. hela tiden. Ja, definitivt. Det handlar väl mer om att man är i ögonen, man är inte i huvudet. Nej, precis. Men man bör väl varna för att Maniac är en extremt våldsam film. Ja, kan man säga. Jag, jag hade ju jätte... Äh, inte... Äh, ja...
1: Jo jag hade jättehöga förväntningar Eller jag var väldigt väldigt nyfiken På ja. den här filmen ska jag säga Kombinationen Maniac och Aya Som jag i alla fall har vetat Har varit ett Något slags drömprojekt ändå eller, eller kanske till och med Någonting man inte rör för honom Så ja det var spännande Att se den Jag är inte så besviken som jag skulle kunna ha varit, blivit jag, När jag var så himla Sugen på att se den här filmen och har varit ganska nägg på att den inte har gått upp på bio här till mm. exempel. De tar upp Evil Dead. Ja, just det. Ja, Men precis. inte den här. Men inte den här, ja, precis. Den är mycket intressantare. Och, och bättre. Och bättre, ja. Det jag får dock med den här regissören känner jag också, känner jag också lite grann är att jag får den kvaliteten jag fick i P2. Ja. Skulle jag nog säga. Alltså om man, om man gillade P2 så kommer man gilla den här. Den når inte upp till High Tension
0: för mig. Mm. 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 Och andra sen kan man ju säga att Frank Calfon, jag tror att det är uttalans namn något sådär, eh, har en jämnare karriär. Han har gjort en film mellan P2 och den här som verkar vara en actionfilm. Mm. Men P2 och den här är ju två ganska stabila filmer. Ja. Medan Aya började bra med, med eh, High Tension, fortsatte lite sämre med, men ändå helt okej okay med det Hills service. Och sen har, det som, har han tappat kontrollen över vad man ska göra med Mirrors och Piran. Nu vet jag inte ens vad han håller på med. Han håller på med någon som heter Horns. Ja, ah, just det. Det är någon, det. Någon filmatisering av en filmatisering
1: av en bok. Som tar väldigt lång tid för att det ska vara horn i filmen, tror jag. Som till och efter. Efter bearbetningen tar väldigt lång tid. Uh -huh. Så vi får hoppas att vi får se den filmen. Jo, men precis. Han hamnade ju i... Remake-träskrätt remake snabbt. Och, yeah. och, och de originalhistorierna han har fått göra på något sätt har den här. mannen Proficerad näven. I P2s fall. Då. Och det här är ju också en remake, och då, då måste man ju säga att den är eh, riktigt bra och, och, ett, och gör nog mycket för att stå ut som en egen film liksom eh, mot för originalet mm. så att säga. Den, den, den står inte och är så
0: här. Måste fightas egentligen så mycket med original... Nej, man sitter ju inte och jämför. Nej, Det blir ju en egen film. Ja. Och sen har inte jag någon jättestark relation till original ja. jag Men Jag halvgillar den. Mm. Men det kanske man kan säga om... Eh, om
1: Ajas remakes på ett sätt också. Kanske The Hills of Ice är den mest... Han gör ju sin egna grej, liksom. På något sätt. Mirrors är ju väldigt egen på något sätt. Ja. <laughs>
0: den är ju galen. Ja, den är galen filmen. <laughs>
1: Men ja, nej men Det var de här tre filmerna Tre nya filmer
0: igen ja. ska, vi, ska vi säga något såhär Oj, den här tyckte jag var bäst Eller, kanske. Tänker att det framgår Men eh, jag håller ju med Maniac som den bästa av de här tre Med mm. en rekommendation ja. The Lords of, och jag vill alltid säga The Lords of Dogtown ja. <r hav> eh, Men The Lords of Salem eh, Överraskning mm. Ja mm. För, för min del, Helt, den var okej okay. Ja, den var <laughs> Dracula är hemsk ja, är... på det dåliga sättet ja, precis, just
1: när man, när man börjar jämföra med ett sånt här cd rom
0: från 92 ja, precis. det är inte bra nej. vi har ingenting klart för nästa avsnitt, nej, nej. www.vacancy.se är vår våran hemsida podcastet vacancy.se är vår e-post förslag på filmer Frågor, eh, kritik får ni skicka dit. Vi eh, finns på Facebook, vi eh, finns på filmfenix.se eh, och numera även på Twitter. Eh, jag har tagit över det gamla Twitterkontot som vi aldrig riktigt bara använde. Eh, och hur hittar man det? Jag är inte så bekant med Just Twitter. Det. Och det är at vacancy och så är det en sån här underscore- se uh, För jag fick inte använda punkt när jag skapade det kontot <laughs> At Följ oss gärna på Twitter också jag, Meddelanden det finns nya avsnitt Jag ska försöka få igång ett flöde Även där ta emot förslag på filmer Eller synpunkter, kritik, vad som helst Ha det bra, hej! hej.